0: Ya es hora. Ya es hora de las buenas noticias con el presidente Omar Estrada Bustos. ¿Dónde más? Aquí, en Radio MTP.
1: Un programa donde te informaré de mi agenda de trabajo, las gestiones y acciones que al final del día se vuelven buenas noticias para nuestra gente, para ustedes. ...a quienes tengo el privilegio de servir... ...acompáñame... ...tenemos una cita... ...de lunes a viernes... ...a partir de las 9.30 de la mañana... ...por esta estación... ...Radio MTP, ...la radio de todos... ...me da mucho gusto... ...poder saludarles... ...desde, desde esta estación de radio... ...la 106.1... ...la radio de todos... ...hoy me complace mucho... ...poder informarles que... ...retomamos este programa... ...y lo iniciamos el día lunes... Este es un programa que se llama Buenas Noticias con el Presidente. Les habla su servidor y amigo Omar Estrada Bustos, Presidente Municipal de Ometepec. Quizá para muchos o para algunos preguntarán ¿a, ¿a qué se debe que el Presidente Municipal esté todos los días en radio? Y no es que precisamente quiera yo tener algún programa exclusivamente para mí, sino se trata justamente de que la gente se entere de las acciones, de las gestiones, de los proyectos, de los programas que lleva a cabo el gobierno municipal. Y la intención es justamente que se difunda, que se sepa, que conozca la población, que conozca nuestro municipio y su gente, todo lo que el gobierno municipal hace en este periodo de gobierno. De manera que iniciamos este programa, hoy es miércoles, 8 de marzo del 2017 y justamente hoy estamos conmemorando un aniversario más del Día Internacional de la Mujer. Vayan todas mis felicitaciones, mi solidaridad, mi reconocimiento y mi afecto a todas las mujeres de nuestro municipio, de toda la región de la Costa Chica. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, de manera pues que los, los saludo, Afectuosamente, insisto, soy Omar Estrada Bustos, presidente municipal de Ometepec. Decirles también, amigas y amigos Radio Escuchas, que el día de hoy también es significativo, no solamente por la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, sino que también vamos a estar en la localidad de Acatepec. Un saludo a todos mis amigos de Acatepec. Vamos a estar por allá a partir de las seis, siete de la tarde y vamos a dar el banderazo a lo que será la entrega del programa de fertilizante o de los paquetes tecnológicos. Y esto, la verdad es que es muy importante destacarlo porque, ustedes saben, los campesinos esperan con ansias el temporal de este año, de este ciclo agrícola, primavera-verano 2017. Y nosotros como gobierno municipal tenemos la obligación de poder eh, buscar la manera de garantizarles en tiempo y en forma estos insumos a nuestros campesinos. Tenemos, fíjense ustedes, tenemos alrededor de nueve mil productores empadronados de maíz y la verdad es que es un reto muy, muy grande poderles eh, suministrar el fertilizante de calidad. Hay un paquete que en este caso, para su conocimiento, se conforma de 5 bultos de fertilizante. Son cuatro bultos de sulfato de amonio y un bulto de granulado. De manera pues que este es el inicio de lo que será el, el programa de fertilizantes o de paquete tecnológico. Insistiéndoles también que este, que este paquete tecnológico es completamente gratuito. Lo que sí a veces ha generado alguna mala interpretación es el hecho de que, ustedes recordarán, que solamente se ha entregado durante muchos años, desde que nació este programa, hace 22 años nació este programa por parte del gobierno del Estado, en aquel tiempo era, era gobernador el señor Rubén Figueroa, y en aquel tiempo nació este programa para apoyar a los campesinos más pobres. Sin embargo, pues ustedes saben cómo se ha venido desvirtuando, se ha venido politizando, se ha venido de alguna manera haciendo en vez de campesinos haciendo los clientes electorales y bueno ha sido muy complicado poder hacer depuraciones de padrones, poder hacer revisiones en campo de, de la gente que verdaderamente lo necesita, de la gente campesina que verdaderamente lo siembra ha sido complicado pero finalmente hicimos un esfuerzo en este gobierno y no solamente estamos entregando abono como comúnmente se le conoce aquí en la región sino además, adicionalmente, estamos haciendo un esfuerzo muy grande también, ex extraordinario diría yo, para darle a esos 9000 mil productores que tenemos aquí en Ometepec y en las 62 localidades que lo componen, darles un paquete de insumos. Nosotros lo conocemos como paquete tecnológico, porque justamente se trata de que el campesino adopte ciertas tecnologías para hacer para hacer producir de una manera más eficiente la tierra, producir más a un costo menor. Y esto tiene que ver justamente con darle al campesino no solamente el abono, porque el abono o el fertilizante no solo es el, el único insumo que necesita el campesino para producir maíz, sino también se requieren, por ejemplo, herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares, y, y sobre todo, algo muy, muy importante y que ha hecho la diferencia, no solamente aquí en Ometepec, sino incluso en otros estados del país. Estamos hablando, por ejemplo, de la semilla. Esta semilla que para los campesinos se ha vuelto fundamental en la siembra y en el cultivo del maíz. Fíjense ustedes, allá en, en los estados del norte... Nosotros lo sabemos, la gran mayoría sa sabemos que en, en estados como Sinaloa, en estados como como Sonora, como Chihuahua, eh, sobre todo Sinaloa, que es que ocupa el primer lugar nacional en producción de maíz, allá se tienen rendimientos por hectárea de aproximadamente 12, 13 hasta 14 toneladas por hectárea. Claro tiene que ver justamente con la semilla, con la densidad de la siembra y con otro tipo de prácticas modernas e innovadoras, que en los estados del sur como el nuestro difícilmente tenemos todavía esa práctica. Pero poco a poco hemos empezado a meter eh, esta dinámica de carácter productivo en nuestros campesinos y quiero decirles que Ometepec, con todo y lo que se dice, con todo y lo que se pueda criticar, pero es el único municipio en todo el estado en el que apoyamos a los campesinos, no solo con fertilizante eh, químico como el sulfato de amonio y el 1846 o el DAT, que es mejor conocido como granulado. Hoy dimos un paquete que se conforma por cuatro bultos de sulfato de amonio y un bulto de granulado. Pero además... Lo más importante de esto, amigas y amigos Radio Escuchas, es que estamos entregando la semilla, eh, los foliares, los insecticidas y los fungicidas, además de lo que es propiamente algo muy importante, que es la, la semilla. Y esta semilla es una semilla de excepcional calidad. Digo, no quiero decir aquí que vamos a hacer un comercial, pero la verdad es que es una semilla de la marca Pioneer, de la variedad. P4082, inclusive hoy vamos a meter eh, otra variedad que es la 66, una, una semilla nueva, pero que con la práctica el año pasado la gente en el campo se convenció de que este era un paquete verdaderamente importante, factible, pertinente y lo vieron. Yo siempre les dije, ustedes no hablen o no critiquen antes de ver los hechos, antes de ver los resultados. Y hoy, que ya en este mes que pasó y, y parte de este que estamos, en el mes de marzo, estamos teniendo verdaderamente cosechas excepcionales. El rendimiento por hectárea pasó, amigas y amigos, pasó de 2.5 de hasta 3 toneladas que teníamos antes de implementar este paquete, pasó hasta 7 ocho y hasta nueve toneladas por hectárea. Y si no, por ejemplo, pregúntenle a los campesinos de Piedrancha, que he tenido la oportunidad de estar con ellos, a los campesinos del Tamarindo, una localidad líder en producción de maíz y que conocen y que saben perfectamente las bondades de este paquete tecnológico. Bueno, pues esto es lo único que tiene un costo o una cuota, digamos, de recuperación. Y que yo diría que es simbólico, porque son 250 pesos. Ese es el costo que tiene los insumos, no el fertilizante. Siempre lo he, eh, le he pedido al área de desarrollo rural que lo así lo, lo clarifique puntualmente con todos nuestros campesinos. El fertilizante es gratis, aunque como ustedes también sabrán, el fertilizante lo subsidia el gobierno municipal hasta en un 85%. Y el otro 15% lo pone el gobierno del estado. De manera que del ramo 33% se va una importante cantidad de recursos para adquirir el fertilizante y poder entregarlo en tiempo y en forma como lo habremos de hacer el día de hoy en Acatepec donde iniciaremos con la entrega de este importante insumo para todos nuestros campesinos. Pues esa es básicamente la... Eh, la información que quiero compartirles, pero además decirles pues que los invito a sintonizar la 106.1 FM, Ometepec, la radio de todos. Eh, vamos a ir a una pausa musical, está en los controles técnicos eh, nuestra compañera Nancy Sandoval, a quien aprovecho para saludarla y felicitarla por este día. Y precisamente por el tema del Día Internacional de la Mujer... Vamos a ir a una pausa musical con las Hermanas García. Las Hermanas García son prácticamente las nuevas voces del bolero. Y nos sentimos muy orgullosos de, de que sean precisamente de Ometepec. Las Hermanas García, Laura y Celia García, que supongamos que, más bien supongo que deben tener entre 17 y 16 años. Y que ya interpretan boleros con una, con una sensibilidad eh, tan grande y un talento excepcional que parecería que tuvieran experiencia de muchos años atrás. Pero bueno, vamos a escucharlas a las hermanas García con esta chilena denominada María. <risa> Seguimos aquí en este programa las buenas noticias, buenas noticias con el presidente municipal, su amigo y servidor Omar Estrada Bustos. Vamos a continuar con este programa y vamos a seguir informándoles este tema del fertilizante. Un programa muy importante para nuestros campesinos. Decirles también que en cada localidad hay un comité del fertilizante que ya es muy conocido por toda la gente es un órgano colegiado, es una selección de personas reconocidas y que no las impone o no las elige el gobierno municipal, sino se hace una asamblea general y ahí se selecciona, ahí se proponen a quienes habrán de, de conformar el comité del fertilizante. ¿Qué, ¿Cuáles son las funciones de este comité? Bueno, pues entre, entre ellas está la de eh, buscar que el fertilizante llegue en, en tiempo, depurar el padrón o, o hacer una revisión del padrón del, de los beneficiarios. Ustedes saben que luego a veces hay lamentablemente algún fallecimiento, hay que dar de baja y hay que dar de alta. Hay alguna cuestión relacionada con la llegada del fertilizante y cómo se va a distribuir una vez que llega al pueblo por parte de la empresa eh, proveedora. Y, y temas como esos, ¿no? Como esos que son muy importantes para los campesinos. Vamos a entregar en esta primera etapa 1,800 toneladas de sulfato de amonio y vamos a entregar también 450 toneladas de granulado, además de aproximadamente 9,000 paquetes de semilla, de líquidos o herbicidas, de un litro de foliar y de un producto que se llama eh, hipermetrina, pues que es básicamente el ingrediente activo para el control del gusano cogollero. Estos son los productos que vamos a entregar eh, en, lo, en, en lo que queda de este mes y el mes de abril siguiente. Esta va a ser la actividad básicamente más importante en el área de desarrollo rural. Comentarles también amigas y amigos que el día de ayer estuve en Chilpancingo llegué pues hoy a las tres y media de la mañana llegué de Chilpancingo porque tuve que desahogar varias reuniones me fui con mis amigos y con mis paisanos de San Pedro Cuitlapa de la localidad allá perteneciente al municipio de Tlacuachistlahuaca acuérdense que traemos allí una relación digamos he tratado de construir una sana Relación con ellos, con las autoridades de San Pedro y estuvimos en el Congreso del Estado dándole seguimiento a un tema que ellos ingresaron hace exactamente siete años, un expediente para la creación del nuevo municipio. Eh, con sede en San Pedro Cuitlapan y estuvimos en el Congreso del Estado, nos recibió allá nuestro paisano, el diputado Iván Pachuca, a quien aprovecho para saludarle, para saludar a su familia, aquí en es nuestro paisano, nos recibió muy amablemente y comentamos este tema de cómo poder ayudarles, sobre todo en la parte de la información de los requisitos que se requieren, de los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre y sobre todo la Constitución Política de Guerrero en el sentido de cómo crear un nuevo municipio. Y bueno, pues esto nos llevó a tener varias reuniones eh, con la Oficialía Mayor del Congreso, Vamos a recuperar un expediente que ellos ingresaron hace siete años. Lo vamos a actualizar y vamos a seguir apoyando a los amigos de San Pedro Cuitlapan. Porque finalmente son ellos quienes nos ayudan o para que el agua fluya aquí en nuestra ciudad. También estuvimos en la CICAEC, Allí fuimos a darle seguimiento al tema de la carretera Ometepec-Santa María. Estuvimos allí con el subdirector. De la SICAEC y pudimos establecer allí un compromiso de continuar y determinar la obra de reencarpetamiento de la carretera Ometepec-Santa María. El gobierno municipal le habrá de meter allí en mezcla de recursos 4 millones de pesos y esos 4 millones es lo que el gobierno municipal está eh, mezclando con la SICAEC para poder tener una carretera en buenas condiciones como la que ya se está perfilando en ese tramo de Ometepec-Santa María. De igual manera solicitamos el apoyo de la SICAEC para algo muy importante y que pues es ya una situación generalizada en cuanto a conocimiento de que el libramiento está en muy malas condiciones. Solicitamos ahí a la SICAEC un programa de señalética eh, señalización que hace mucha falta allí en el libramiento y bueno pues es parte de lo que de lo que estuvimos eh, gestionando y lo que estuvimos solicitando en la Cicaec nos van a ayudar de, de entrada ya el área de tránsito a, a, en la coordinación de Marco Sánchez Fierros del oficial de tránsito ya iniciaron los trabajos de señalización básica no eh, la gente sobre todo en las gasas en o en, lo que, en los puntos donde habría que entrar o salir la gente desconocía o los conductores de vehículos. Y esto había sido o ha sido motivo de recurrentes accidentes como el que tuvimos lamentablemente hace algunas semanas. Y yo les mando mis sentidas condolencias a la familia del profesor Apolonio Botero, allí en la soledad, mi más sentido pésame a toda su familia por este lamentable evento. La verdad es que es muy necesario poder tener señalización en ese tramo, en esa parte de libramiento y eso es a lo que fuimos a hacer. Pero no vamos a esperar, como siempre yo, yo lo digo, no, no no es necesario esperar porque la burocracia donde quiera existe y, y entiendo también que los recursos no están disponibles en lo inmediato. Pero hicimos un esfuerzo para que el área de tránsito empezara ya a colocar los primeros anuncios allí en el libramiento. Y esto, bueno, pues es una buena noticia porque la verdad es que la gente estaba ya eh, pues muy exigente y tenían razón o tienen razón en poder señalar que esa parte no hay manera. Luego es muy confuso y es muy peligroso además el libramiento, de manera pues que en breve estará la CICAE también poniendo su granito de arena para que este libramiento pueda funcionar adecuadamente y sin mayores riesgos. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a ir a. Les voy a poner una canción de Ricardo Arjona a propósito del Día Internacional de la Mujer, que es justamente el día de hoy. Y bueno, pues eh, comentarles que Ricardo Arjona, yo creo que es de los pocos artistas que tienen asertividad o que aciertan tanto cuando se lanzan al mercado por primera vez. Y esto fue lo que hizo Arjona cuando presentó un tema de, de mujeres. Precisamente la canción se llama Mujeres. Marcó territorio con una oda a la mujer sin, pre, sin precedentes. Este cantante de origen guatemalteco duda de la existencia de los hombres sin las mujeres a las que a las que declara al igual que Martín Urieta una de una creación divina. Pues bueno, en tres minutos y veintidós segundos Arjona, acompañado por una guitarra acústica, deja claro que el resto de su carrera le cantará a las mujeres, su gran inspiración. Con ustedes Ricardo Arjona y el tema Mujeres.
2: Voltear, y si se habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más de que sale espacio que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar? Que son es lo mejor que se puso en este lugar. Mujer. No podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que no pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que haber pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar Terminar, terminar Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio, que historias en un par Lo mejor que se puso en este lugar
1: Estamos nuevamente de regreso, amigas y amigos Radio Escuchas. Quiero mandar un saludo a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos en Lapa, en Tlacuachistlahuaca, en Xochistlahuaca, en Igualapa, en Marquelia, hasta donde llega nuestra señal de la 106.1, la radio de todos. Especialmente quiero mandar un saludo a nuestra amiga Fidela, Fidela Peláez, si nos has... Si nos está escuchando nuestra amiga Fidela, decirle que me siento orgulloso de tener a una gran mujer con un gran talento como Fidela. Fidela va mi, mi saludo, mi reconocimiento, mi aprecio y mi solidaridad. Si nos está escuchando allá en Asoyú, donde Fidela radica actualmente. Ella es originaria de Cacahuatepec, es hija de un, de un gran cantante, gran compositor también como... Cómo lo fue don Higinio Peláez. Eh, muchas gracias por, por sintonizarnos. Yo los invito a que sigan a que a que nos sigan aquí en esta estación la 106.1 en el programa Buenas Noticias con el Presidente. Y justamente vamos a vamos a continuar. Eh, quiero comentarles que en este día en este día que es el día se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy se celebra en todo el mundo. Hace más de 100 años el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No más que lo conocemos aquí comúnmente como el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día, de que se la pasen bien, de que se reciben muchas felicitaciones, pero la, lo, la verdad es que muchos... No sabemos que los orígenes de la conmemoración en realidad no son de carácter romántico, sino políticos y sociales. El primer día de la mujer se celebró un año después, esto estoy hablando del 19 de marzo de 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Consistió en mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres, además del derecho del voto y de ocupar cargos públicos, el, las mujeres exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Y esto es muy importante poder recordarlo, porque sin duda la mujer es fundamental, la mujer es el motor del cambio en nuestra sociedad, yo siempre lo he dicho, y por eso hoy que se conmemora la lucha de la mujer por su participación en igualdad de condiciones con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, les mando un cordial saludo y nuevamente le reitero mi aprecio, mi reconocimiento a todas las mujeres que son madres, que son trabajadoras, que son hijas, que son hermanas y que la verdad hacen la diferencia en nuestra sociedad. Decirles también que vamos a, vamos a continuar en este programa que es Buenas Noticias con el Presidente. Vamos a decirles que eh, he recibido eh, algunas quejas que tienen que ver con el tema de la seguridad. Yo les quiero compartir que más adelante vamos a tener un programa especial para hablar del tema de la seguridad. Porque es un tema que nos preocupa. Y que nos ocupa mucho. Pero como ya lo he adelantado. vamos lo, Como ya lo he adelantado. Vamos a tener. La posibilidad de poder. In, informarles. De una estrategia. Que tiene que ver con la adopción de tecnologías. Ya en algunos medios. En algunos periódicos. Me han entrevistado. Y yo he adelantado. Que vamos a instalar cámaras de videovigilancia. En nuestra ciudad seremos la primera ciudad o el primer municipio de la región de la Costa Chica en que habrá de contar con cámaras de videovigilancia, pero este es un proyecto que lo vamos a presentar de manera formal, vamos a invitar a los regidores, a la síndica, a todo el cabildo para Dar a conocer los detalles, los pormenores, las características del equipo, el alcance de este proyecto que habrá de permitir reducir los índices de inseguridad en nuestra ciudad. El tema de los robos, de los asaltos y de todos otros delitos que se cometen por parte de pues, de la gente que, que busca el dinero fácil o que busca la manera de de molestar a la, a la sociedad, decirles que nosotros como gobierno no nos vamos a paralizar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a actuar en consecuencia con inteligencia, con adopción de tecnologías también, para que podamos estar a la vanguardia de la prevención del delito. He visto en el Face algunos algunas quejas de nuestros ciudadanos, y yo les pido también su ayuda, porque eh, la verdad es que también es complicado para la policía el hecho de que alguien suba en el Face que fue asaltado. Si no nos brinda eh, información, si no nos dan características, eh, es complicado. Y entonces también la, la policía tampoco hace magia. Hay que darle los elementos, hay que hacer la denuncia a la policía, porque la denuncia ahora la hacemos a través del Face y no está mal. Pero yo creo que antes del FACE hay que hacerla a la autoridad, en este caso a nuestra policía, para que se pueda hacer algo. Porque de repente dicen, es que fui asaltado y llegaron unos tipos y, y me encañonaron y se llevaron el dinero. Pero eso no ayuda a que podamos nosotros actuar como autoridad, ayudaría a que nos dijera fueron de estas características, venían en una moto, venían en un vehículo, eh, que nos dieran algunos elementos de mayor contundencia. Yo sé que es complicado porque a veces el miedo, a veces el, el momento difícil que enfrentamos, pues hace que no nos fijemos en esos detalles, pero también ojalá y que esto pues nos sirva y nos ayude a que podamos estar siempre alertas, estar siempre atentos a cualquier movimiento sospechoso que veamos y poder luego luego tener el teléfono a la mano de la policía. Es el 41-220-10, eh, el teléfono de nuestra policía preventiva. Ojalá que con el tema de las cámaras este esquema va a cambiar porque habrán de... Habremos de tener una línea telefónica también exclusivamente para este tema y las que van a estar, las personas que van a estar monitoreando los las cámaras eh, puedan eh, también contar con información mucho más rápida y mucho más eficaz sobre dónde, cómo y quiénes están tratando de cometer un, un acto ilícito. Pero bueno, eh, vamos a... Vamos a continuar, amigas y amigos Radio Escuchas. Estamos en el programa Buenas Noticias con el Presidente. Y bueno, pues yo solamente quiero... Eh, prácticamente estamos en la parte final ya de nuestro programa. Y vamos a, a concluir este programa con un tema de Fidela Peláez. Sé que Fidela nos está escuchando en este momento. Y bueno, pues la verdad es que me da, me da mucho gusto que Fidela sea una paisana de un talento excepcional y claro, tenía que heredárselo a don Higinio Peláez quien siempre yo tuve la fortuna de escucharlo no de conocerlo, de escucharlo con sus músicas, de escucharlo con un programa que tenía en, en la radio en la radio Guerrero, tenía una tenía un programa junto con su esposa si mal no recuerdo, también se llamaba Fidela, o se llama y eh, siempre daba consejos, siempre nos decía o decía a los a las generaciones de los nuevos músicos o de los intérpretes de chilenas, siempre siempre se preocupaba porque la chilena conservara su esencia, que la chilena no se desvirtuara. Que la, chi, que la chilena se ejecutara como debía ser. Y claro, con ese tono característico de nuestra región. Sé que la chilena procede de, de la cueca de allá de Chile. Pero que finalmente, pues aquí en la costa chica de, de Guerrero, de Oaxaca. Pues se le ha dado un toque especialmente característico. Y por eso, bueno, vamos a presentar aquí un bolero. Un bolero de, de Fidela Peláez. Y se llama no somos eternos un saludo para nuestra amiga Fidela y un saludo para todas y todos ustedes especialmente para nuestras mujeres que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, felicidades a todos nos escuchamos el día de mañana por esta estación la 106.1 la radio de todos muchas gracias, hasta pronto
0: Que me tienes espera y espera tanto tanto tiempo sabes que te adoro y dejas que muera en mi sufrimiento si la vida es breve pues sin egoísmo debemos que que al fin en el mundo no somos eternos porque retardamos la dicha que es nuestra con falsas razones? porque importunamos el nido que sueñan nuestros corazones? La vida es breve, pues sin egoísmo debemos querernos. No perdamos tiempo, porque en este mundo
1: no somos
0: eternos. ¿Por qué retardamos la dicha que es nuestra con falsas razones? ¿Por qué importunamos el nido que sueñan nuestros corazones? Si la vida es breve, pues sin egoísmo debemos que Porque en este mundo no somos eternos.